Eh, buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido a Dios por la vida de esta iglesia. Si por alguna razón no sabían, eh, la semana pasada celebramos un año oficialmente siendo una iglesia eh, dominical. Y honestamente era algo muy especial por muchas razones, pero una en particular era que hablamos de cómo la iglesia es la verdadera familia y luego vimos expresado, vimos eso expresado luego, luego. Escuchamos los testimonios de, los que, de, de algunos que han convertido esta familia en lo que es y luego comimos y convivimos juntos como una familia lo hace. Eh, entonces era, era muy especial, especial para mí ver tangiblemente el, mesa, el mensaje del domingo siendo expresado y vivido, vivido luego, luego. Por el otro lado, me hizo sentir una responsabilidad aún más aguda viendo eh, la expresión tan rápida del sermón, porque sabía que hoy me tocaba predicar sobre el sol la soltería y el noviazgo de eh, relaciones románticas. Y me daba miedo verlo expresado tan rápido como la semana pasada. No quería que un brote de citas románticas núcleo fuera mi culpa. Eh, y aún más porque viene el frío y siempre se antojan el... No, fuera de broma. Eh, las, las, los abrazos. Mal pensados. No, no. Fuera de broma, eh, sien, sien, siento mucha responsabilidad eh, por dos razones. Uno... Nuestra cultura creo que ve el amor romántico como el pináculo de la existencia. Eh, creo que muchos dan un valor eh, exagerado al dating y no es difícil de ver. Solamente siéntense en un ca café sin audífonos y escuchan las conversaciones que están tomando plazo y escucharán que siempre la gente anda platicando de su vida amorosa o la de, de alguien más. Es algo muy importante para todos. Y dos, nuestra cultura tiene una pano un panorama de la soltería y del noviazgo que es muy amplio. Tiene muchos diferentes consejos y a veces se puede sentir que nos está bombardeando con así se ve la soltería, así se ve el noviazgo. Cuando la verdad es que la Biblia tiene principios que son muy diferentes de lo que vemos en las películas o en el feed de Instagram. Digo... Atrás de esos consejos y de esos principios que encontramos en la, en la cultura hay una búsqueda que todos tenemos y que es real y válido y es de experimentar el amor, es estar seguro en una relación, de ser valorados y queridos. Pero la forma en que se realizan esas cosas según la Biblia es muy diferente de, de lo que dicen las sugerencias típicas que escuchamos en el día a día. La Biblia tiene bastantes fundamentos y componentes que se pueden aplicar a esta esfera. Honestamente no voy a poder tocar todo eh, lo que la Biblia dice porque es tan comprensivo y complejo. Han escrito libros de esto, entonces no voy a poder abordar todo, pero es bueno como iglesia tocar este tema y tocar eh, cómo se ve según la Biblia. También quiero decir que si no, si no estás soltero en un estado civil soltero, espero que no ignores este sermón tampoco porque piensas que no es relevante para tu vida. 
Puede ser que estás casado o que estás divorciado, viudo o lo que sea. Sé que puede sonar hiper espiritual, eh, pero todos aquí estamos en un estado espiritual donde estamos esperando la boda final de Cristo y la iglesia y estamos preparándonos para ese día. Así que los principios que, que encontramos en los proverbios del noviazgo y soltería nos están enseñando a vivir la espera de ese día en lo espiritual también. Aparte, una responsabilidad que existe para toda la iglesia es el discipulado. Así que estos principios pueden ser enseñados a hijos solteros, a amigos solteros. Eh, el discipulado es holístico. Entonces, al participar en el discipulado, no se puede ignorar el noviazgo y la soltería, porque honestamente son cosas que tienen mucha importancia para nuestras vidas. Entonces, aunque de primera vista, vista se puede sentir irrelevante, este tópico debe de ser relevante para todos los que están aquí, aunque obviamente está generalmente dirigido a los solteros. Eh, bueno, voy a orar y luego empezaremos a ver lo que dice Proverbios sobre la soltería y el noviazgo. Señor, gracias por esta familia, Señor, gracias por lo que estás haciendo, Señor, gracias porque ya, por lo que ya has hecho, Señor. Eh, gracias por la cruz que era tu carta de amor, que nos enseñó que tú harías todo lo posible para estar en relación con nosotros, Señor. Eh, también, Señor, te pido que eh, podemos ver esa relación expresada a través de de nuestras interacciones el uno con el otro eh, Señor te pido que, que hables a pesar de mí hables a través de mí que sea tu gloria que, que, que tú recibas toda la gloria en este sermón y que no sea para ninguno de nosotros Señor eh, te pedimos que, que podemos aprender lo que dice la Biblia sobre la soltería y el noviazgo y que podemos salir amándote más a ti Señor y, y caminando más eh, junto contigo Señor eh, te adoramos y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos Amén ok para empezar les voy a admitir que el libro de proverbios no tiene ningún versículo que, contiene, que contenga la palabra soltería ni noviazgo eh, de hecho el el concepto, esos conceptos salieron en el mundo alrededor de los años 1900. Entonces, cuando la Biblia fue escrita no era algo relevante en ese entonces. Eh, antes los matrimonios eran básicamente arreglados, donde las familias y comunidades eh, decidían con quién se iba a casar alguien. Obviamente nuestra cultura no piensa así, ya no funciona así, aunque sigue habiendo gente que... Eh, sí, que piensa que los matrimonios arreglados sí son, no son totalmente malos. Pero como ya les había compartido, ya hay, mucho, hay muchos consejos y principios que encontramos en proverbios que sí aplican para las, que, que aplican para las relaciones románticas y la soltería. Para tratar de consolidarlos y para que sea un poco más digerible para un sermón de 30, 40 minutos, hoy vamos a llevar el sermón contestando tres preguntas. Eh, que todos nos hemos preguntado en algún momento. Uno, ¿cuál es mejor, eh, estar soltero o estar en una re relación? Esa, esa va a ser la pregunta que vamos a contestar, que va a ser un poco más larga. Y luego, ¿cómo se debe de vivir la soltería y cómo se debe de vivir el noviazgo o con quién lo hago? Son buenas preguntas, ¿verdad? 
va a ser bueno. Ok, primero, ¿cuál es mejor? ¿Es estar soltero o estar en una relación? Quiero que adivinen lo que la Biblia nos va a decir. Bueno, lo pueden escribir en su, eh, en su libreta, lo que creen que va, va a decir. Hago la pregunta porque creo que es una pregunta que expone muchas de las inconsistencias de las creencias predominantes de hoy en día y de cómo contrastan con lo que dice la Biblia. Es posible que pensamos que es mejor estar soltero. Tal vez pensamos, la neta no necesito a nadie. Estar soltero es estar libre, no quiero que me pongan una correa, he escuchado. Eh, me quedo soltero porque he visto lo que ha pasado a mis amigos con pareja. Prefiero, prefiero tener la libertad. O tal vez crecimos en una familia muy estricta que dijeron que no era bueno eh, estar en una relación hasta los 40 años. Entonces todavía no podemos andar, andar con nadie. Digo, probablemente eso no es el caso de ustedes, pero puede ser. Eh, con toda sensibilidad, tal vez podemos ver heridas de amigos cercanos o familiares que nos dejaron muy pesimistas del amor romántico. Y sentimos que es mejor poner barreras y protegernos de ese dolor y de ese amor. Es mejor estar soltero porque eh, no queremos ese, ese dolor, no queremos abrirnos a, a eso. Tal vez fuimos heridos y por eso tenemos la misma reserva, reserva con respecto a las res, relaciones. Y por otro lado, es muy probable que la mayoría de nosotros pensamos que lo mejor es estar en algún tipo de relación. Vemos al... Vemos a la pareja en el parque y se ven más felices y sentimos un cierto tipo de insatisfacción o vacío porque no tenemos eso. Nadie me quiere así, pensamos. Así que no debo de tener valor. Las películas y las canciones y las series, todas terminan con el chavo y la chava enamorados en una relación. Y porque yo no tengo eso, soy menos que ellos. O puede ser que nuestras familias nos ponen presión diciendo... Oye, mijito, mijita, ¿cuándo vas a traer a alguien a la casa para la carne asada? Eh, ya estás perdiendo el tiempo. De sus comentarios pensamos que tenemos la responsabilidad de buscar novio o novia, a veces con quien caiga, para, porque ya estamos hartos de esos comentarios, ¿verdad? Eh, bueno, digo todos estos ejemplos para mostrar que hay muchos que pueden estar en diferentes lugares. Digo... Probablemente hay muchas diferentes postura, posturas aún que no he dicho que todas aquí tienen, pero todos tenemos creencias implícitas acerca del, del noviazgo y la soltería. Y de alguna manera nos dan información de lo que pensamos de la vida en general y de lo que es importante por nosotros. Bueno, ya que los tengo pensando, les voy a dar los primeros versículos que van a guiar toda esta conversación de soltería y noviazgo. Son Proverbios 3, 5 al 6 que dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Bueno, ya les di una pista. Eh, y Proverbios 29, 25 dice, Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Es importante traer a esta conversación el hecho de que somos seres hechos para la gloria de Dios. Nuestra mayor seguridad no viene de la escena romántica al final de la película cuando la pareja se está besando bajo la lluvia con 
nada más que le importa en, en el mundo. Nuestra mayor seguridad viene de conocer y confiar en el Señor. La Biblia dice que la única cosa que merece toda nuestra esperanza es Él mismo. Así que si vieron el, el tema del día de hoy y dijeron, ah, por fin, todas mis complicaciones en mi vida van a ser resueltas hoy. Si pasa es porque el principio detrás de la soltería y el noviazgo es que en su mejor forma nos apuntan más a caminar con nuestro Dios que muestra verdadero y duradero amor hacia nosotros. Y no porque van a salir eh, teniendo las respuestas de cómo ligar a esa chava bonita o ese hombre guapo. Eh, la verdad es que así debe de ser para nuestras para cada aspecto de nuestras vidas. Cuando nosotros encontramos mayor gozo en nuestras relaciones con Dios, las otras cosas de nuestras vidas que tenían una, una presión aplastante empiezan a tener menos importancia en nuestras vidas. Nuestro contentamiento ya no, depend, ya no depende de nuestras circunstancias, pero depende de la verdad que somos redimidos y tenemos toda cosa buena en Jesús. Cuando tenemos eso en claro, todo lo que vamos a platicar hoy cae justo en su lugar correcto. Ahora bien, dicho eso, les voy a dar la primera idea confrontativa, o como diría Luis, la primera bomba. Eh, según la Biblia, hay dos situaciones románticas ante los ojos de Dios. Hay aquellos que están casados y aquellos que están solteros. Entonces, cuando hablamos del noviazgo, la tenemos, le tenemos que dar cierta definición para entender para qué debe de existir, eh, tomando en cuenta nuestra cultura, y también para limpiarlo, por decir, de las ideas enredadas en la, en la definición de la palabra. Porque ante los ojos de Dios, el concepto del noviazgo todavía cae bajo la categoría de soltero ante Dios. En su esencia, sin tratar de agregar, agregar palabras de más, eh, porque vamos a estar haciendo eso en la tercera pregunta, el noviazgo es súper resumidamente eh, la búsqueda de un cónyuge. Eso, eso va a ser la definición que le ponemos. Entonces, cuando preguntamos cuál es mejor entre estar soltero y estar eh, en una relación, la verdadera pregunta que estamos haciendo o debemos de estar haciendo es, ¿debo de estar buscando un cónyuge o debo de no buscar un cónyuge? Eso es la, la verdadera pregunta. Y ahora, eh, tal vez sé que hay algunos aquí que están pensando de que yo, yo no veo el noviazgo así, eh, yo lo veo como un tiempo de, de tener compañía un ratito. O yo no quiero estar solo, entonces para mí yo veo el noviazgo como un, para, algo para tener compañía un ratito. Les prometo que voy a regresar a eso en el tercer punto para entender por qué digo lo que digo, pero por ahora supongamos que el diseño más puro para el noviazgo es para encontrar un cónyuge o discernir si un cónyuge, eh, si una persona puede ser tu cónyuge. Ok, ¿cuál es la respuesta, Ben? Veo a todos los solteros de que con pluma en mano listo para la respuesta. Eh, y esa es la segunda bomba. No hay una respuesta segura. Se, eh, estamos en proverbios. Hay, no hay un sí o no. Es, es sabiduría que aplica para diferentes situaciones. La verdad es que la respuesta de si debemos buscar un, o an, anhelar un cónyuge o no depende mucho de la situación de la persona quien hace la pregunta. 
Les voy a dar los argumentos de los dos lados, según Proverbios y el resto de la Biblia, y lo, les, dejo, les dejo para que puedan decidir ustedes. <ríe> eh, los argumentos para buscar un cónyuge, aquí están. Ah, también una cosa que quería decir, eh, Proverbios, no sé si se acuerdan, pero está, está escrito de un papá a su hijo, entonces muchos de los consejos están dirigidos a hombres porque estaba dirigido a su hijo, entonces... Cuando ven cosas dirigidas a hombres, también aplica para las mujeres, pero nomás la forma en que fue escrita fue para los hombres, pero también aplican para las mujeres. Ok, aquí están. Proverbios 18.22 dice, El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Proverbios 19.14 dice, La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Génesis 2.18 dice, después, cuando Dios estaba creando la, la mujer, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ok, estos tres versículos son evidencia que la persona que encuentra un cónyuge realmente está bendecido de Dios. La esposa o el esposo para las mujeres es un verdadero tesoro de Dios, es un don de Dios, dice, dicen los versículos. Y hay algo dentro de nuestro diseño que dice que fuimos creados para no estar solos, sino para exp experimentar este diseño de Dios. De hecho, algo muy loco es que una de las cosas que todas las religiones del mundo comparten que están de acuerdo es el matrimonio. Todos dicen que fuimos hechos para experimentar el amor bajo una promesa y un pacto de compromiso. Pero lo que hace único al cristianismo es que el matrimonio refleja y enriquece la imagen de un matrimonio espiritual entre Dios y su pueblo a través de la obra de Jesús. Toma un concepto que casi todo el mundo dice que está bien, está, es algo bueno, eh, que, que admiran y que quieren y que, eh, que sí, que lo quieren. Y usa esa imagen para explicar y tangibilizar un misterio extremadamente profundo y hermoso que no está en la esfera de este mundo, sino que es mucho más grande que nosotros. En Efesios 5.31 al 32 dice, Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se una a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. El matrimonio es uno de los ejemplos del evangelio más completos y sí, tangibles que tenemos. Y el matrimonio es algo hermoso que debemos de anhelar porque es una de las cosas que más te santifique, que más te llame a cargar tu cruz y que más expresa al mundo alrededor un pacto de amor incondicional y de unidad y pues sí, la gloria de Dios es experimentar la gloria de Dios. El matrimonio, de acuerdo a su buen diseño, es edificante para los individuos que se casan y también para los que rodean el matrimonio. De hecho, quiero retar a los, a los matrimonios que están aquí eh, a tener conversaciones de cómo han visto a Dios ser glorificado dentro de y a través de su matrimonio. Y también quiero retarlos a pensar estratégicamente en cómo pueden usar su hogar como un lugar fielmente edificando a la comunidad que los rodea para la gloria de Dios. 
para eso existe el matrimonio, la expresión de la gloria de Dios. Entonces, la búsqueda del, del noviazgo o pidiendo de Dios el, un matrimonio es algo muy bueno porque el matrimonio es un tesoro de Dios. Ahora, no todo es color de rosa. Hay una sabiduría detrás del matrimonio. Hay un tiempo y un lugar para los que quieren ese regalo de Dios. Y viene con muchas advertencias fuertes de la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 19.2 dice, Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. Proverbios 20.25 dice, No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Y Proverbios 4.23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia dice que no es sabio, y de hecho aquí el pasaje dice que es pecaminoso, apresurar decisiones que no estamos listos para tomar. ¿Por qué son relevantes eh, estos proverbios en esta conversación? Si no estamos en un lugar donde estamos listos para casarnos, puede ser que por contexto no estamos en una posición para pensar en eso. Eh, si soy un alumno y quiero estudiar por ocho años más antes de casarme, o puede ser situacionalmente, financieramente, o en simple términos de madurez o dominio propio, si no estamos en un lugar donde estamos listos para casarnos, ¿por qué entraríamos a un noviazgo que en su esencia es buscar el matrimonio? Es como prender el sartén antes de ir al súper para los ingredientes del omelette estaríamos utilizando recursos que no necesitamos utilizar antes de su tiempo adecuado. No estoy tratando de condenar a nadie aquí. Honestamente, yo hubiera querido saber esto a mis 15 años cuando yo estaba buscando andar con chavas. Porque, pero es porque cuando arriesgamos nuestro, nuestros corazones en un momento en que no es prudente hacerlo, también estamos poniendo otros aspectos de nuestras vidas a riesgo. Entonces, hay sabiduría bíblica detrás de cuándo se debe de considerar el noviazgo y de por qué es importante considerar bien nuestras situaciones y también la situación de un posible cónyuge o candidato, o no sé cómo le quieres decir, eh, antes de decir, ah, pues estamos ligando y nos gustamos y entonces, a, a, pues a todo dar. Hay sabiduría detrás de cuándo y puede ser que ahorita no es el momento, y es completamente válido y bueno decir que ahorita lo mejor es la soltería. También hay otras razones para no estar buscando un cónyuge o razones para seguir en la soltería. Proverbios 21.9 dice, Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. 21.19 dice, Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa o un esposo para las mujeres que se queja y busca pleitos. Y Proverbios 27, 15 al 16 dice, Una esposa que busca pleitos está molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. ¿Alguien le da daño al Salomón o algo? Sí, está tan vívida. Pobre Salomón. No sé qué le pasó, pero... No sé si se tiene que decir, pero como hay sabiduría detrás del cuándo, también hay un cierto tipo de sabiduría detrás del quién. 
Creo que a nadie nos gustaría quedar con el cónyuge que busca pleitos. Eh, en el tercer punto abordaremos más con qué tipo de personas sí sería sabio considerar el noviazgo. Pero lo que les quiero enseñar es que si no es el momento para buscar casarse y si no hay alguien con quien buscar casarse, la sabiduría de la Biblia es que la soltería realmente es un don de Dios y debe de ser aprovechada para el reino. De hecho, el apóstol Pablo estaba celoso de que los solteros se dieran cuenta del regalo eh, que es ser soltero y les recomendaba quedarse solteros si podían porque veía la realidad de tiempo y de intereses no divididos que se podían dar completamente a Dios. Bueno, estoy diciendo todo esto para darles un poco de, más de contexto de la respuesta a la pregunta que hicimos. Para algunos, están en un lugar donde sí pueden empezar a buscar un cónyuge, o al menos pedirlo de Dios. Si desean tener un esposo o esposa, se sienten listos para, esos, eh, para eso y hay una persona que dice, ¿sabes qué? Sí se arma. Pues es algo muy bueno que busquen el noviazgo. Es, es algo muy bueno, pero si no es el tiempo situacionalmente, puede ser que es por temas de madurez, por dominio propio, financieramente, nomás en, en el tiempo. Si no es el tiempo situacionalmente para buscar el noviazgo, si no tienen... Alguien ahora con quien estar, y voy a agregar otro, si sienten una convicción o un don de Dios de un periodo o una vida de soltería, la sabiduría dice que la soltería también es algo muy bueno. Ahora bien, dije que los solteros podían vivir con tiempo e intereses no divididos para el Señor. ¿A qué me refería eso? Eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Cómo se vive la soltería? Vamos a ver ese mismo, mismo pasaje de Pablo. Dice en 1 Corintios 7, eh, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La verdad es que la soltería puede ser y debe de ser vista como un tiempo de devoción indivisa al Señor. Los que están en el noviazgo o el matrimonio no tienen la accesibilidad al tiempo o energía o recursos en general que tienen los solteros. Alguien soltero puede tomar viajes misioneros que jamás podría tomar estando casado o en una relación. Puede invertir el tiempo que pasaría conociendo los amigos de un novio o novia a usarlo para invertir en su propia relación con el Señor y a ayudar a otros a crecer en su entendimiento del Evangelio. Si como solteros estamos viendo nuestras vidas como aportaciones de la extensión de lo que Dios está haciendo en su gran narrativa, si vemos que Dios está haciendo esto y mi vida, mi vida es un, una gota a ese océano, nos debe de emocionar el hecho de que Dios nos ha dado una posición para darle todo nuestro tiempo y energía sin compromisos en contrario de verlo como un tiempo de espera o sentirnos insatisfechos por lo que no tenemos. El regalo de Dios llamado la soltería tiene dos responsabilidades que realmente son privilegios. Primero es una inversión única al crecer en integridad y disciplina propia 
y, también en y dos, también en desarrollar una visión práctica de cómo vivir su llamado. Es decir, la soltería da más espacio para fortalecernos hacia adentro y también para fortalecer un enfoque, un enfoque hacia afuera. Esto es lo que dice Proverbios. En 26 y 7 dice, Son muchos que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos sus hijos después de él. 25-28 dice, Como ciudad sin defensa y sin murallas, murallas es quien no sabe dominarse. Y 16-3 dice, Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Les quiero amonestar a los solteros que se den cuenta de la situación que Dios les ha dado y que aprovechen ese momento. Busquen crecimiento en el Señor. Pidan que Dios les dé convicciones basadas en su palabra. Lean libros sobre la santidad de Dios o de su carácter hacia nosotros. Eh, y dejen que Él realmente sea la fuente de más contentamiento en su vida. Dice el proverbio que si pongas lo que haces en manos del Señor, Él te dará éxito. Conocerle a Él es una de las búsquedas que más quiere bendecir, eh, que Él más quiere bendecir, que más quiere que, que le pidas. Soltero, involúcrate en comunidad con otros creyentes y pídele a Dios que te ayude a crecer a crecer. Pide a Dios que desarrolle tu, tu dominio propio. Como dice el proverbio 16.3, eh, el que no tiene dominio propio es como ciudad sin defensa. La soltería es el mejor lugar para pedirle a Dios que te crezca en eso, porque ya estando en una relación es mucho más difícil empezar a practicar el dominio propio cuando puede haber más tentación y más presión. Tienes el espacio y el tiempo ahora para encontrar y establecer tus convicciones y empezar a vivirlas. Si quieres, habla conmigo o con, con un amigo cercano. Tenemos bastantes recursos para el tema de dominio propio. Ora a Dios para que te provea eh, una visión práctica y misional de cómo poder ser luz para otros en este mundo de manera tangible. Aprovecha la situación que Dios te ha dado. Yo tenía un mentor que siempre me aconsejaba a no preocuparme por ya encontrar una novia. Me daba una ilustración de cómo se debe de ver la soltería. Y para mí hizo mucho sentido. No sé si se han dado cuenta, pero yo aprendo mucho visualmente. Eh, pero me pondría tres palabras en una servilleta que decían maestro, misión y pareja. Bueno, en inglés eran tres palabras de M. Entonces en español se pierde tantito de la magia, pero lo pueden cambiar a marido, mi amor o media naranja, lo que sea. La idea era que mi enfoque y nuestro enfoque debe ir primero a conocer a nuestro maestro, a Dios. Al crecer en nuestro conocimiento de Dios, naturalmente crecemos en carácter, en amor para Él, en contentamiento, etcétera. Y al ser forjados lo que pasa es que nos empieza a dar una misión. Eh, al encontrar nuestra identidad en nuestro maestro, nos damos cuenta que Dios nos ha rescatado de nuestra pobreza espiritual. Y hay muchos alrededor de nosotros que necesitan ayuda y nos da una visión a amar a los pobres. O tal vez puede ser que 
eh, hay mujeres universitarias que necesitan comunidad y necesitan ser discipuladas o puede que vemos la hermosura de nuestra adopción por Dios y queremos expresar ese amor a gente que viene de familias complejas el punto es que primero nos enfoquemos en Dios, en quién es Él y quiénes somos nosotros en la imagen del reino y al estar enfocados en Él nos da una misión o una visión eh, nos da convicciones para llevar su amor al mundo y al estar caminando en esa misión cuando nuestro enfoque está en vivir para el Señor y demostrar al mundo quién es Él a través de una visión específica y práctica, naturalmente, al mirar alrededor, llegaremos a encontrar a alguien quien está en el mismo rumbo, viviendo por Cristo y caminando en la misión que Dios le ha dado. Es mirar alrededor y decir, ah, pues hay, otro, hay otros que están en el mismo rumbo. Ese es el lugar más sabio para encontrar una pareja. Vemos que hay otros u otras corriendo la misma carrera y viviendo las mismas convicciones que honestamente es la base más fuerte para tener en la construcción de un matrimonio. Me decía mi mentor que ahí es el mejor lugar para empezar a buscar una media naranja. Cuando ya estás convencido de querer conocer a Dios y ya estás viviendo la visión que Dios te ha dado. Pero si aún no estás ahí, me decía no tienes tanta necesidad de anhelar el noviazgo. Y ahora ando con la paloma hermosa. <risa> Aunque ella es más que una media naranja. Es como toda la naranja y yo soy el, el casco que nadie quiere. La cáscara, el casco. <risa> bueno, creo que es un consejo bastante útil y de acuerdo con lo que dice Proverbios. Ahora, ojo. No quiero decir que este es el camino para todos. Eh, sé que es diferente para muchas personas y especialmente no quiero decir que el noviazgo o el matrimonio es como la recompensa de seguir a Dios, que sigues a Dios y te va a dar eh, el amor. Porque, de hecho, al contrario, esta ilustración trata de enseñar que un cónyuge tiene más sentido cuando ya va en camino con lo que Dios quiere para nuestras vidas, que es conocerle a Él. Él le importa más que le conocemos a él que tengamos una pareja. Eh, es conocerlo a él y ayudar a otros a hacer lo mismo. El punto es que para algunos lo que tiene más sentido para nuestras vidas es que nos enfoquemos en Dios. Y qué padre regalo de Dios, en serio, estar soltero es, es, es un regalo de Dios. Ahora, yo sé que la mayoría de las personas solteras que están aquí estadísticamente van a eventualmente empezar un noviazgo. También sé que hay algunos que ya están en un noviazgo. Entonces, cuando el matrimonio es algo que estamos pidiendo de Dios, cuando situ situacionalmente es el tiempo y cuando es con una persona que teme al Señor y que no busca pleitos, ¿qué son los principios de la Biblia que debemos de traer al noviazgo? Hay muchos, eh, pero aquí están algunos. Eh, por tiempo no voy a poder decir todos, pero aquí hay algunos que yo pensé que eran eh, necesarias para cualquier relación. Segundo de Corintios 6, 14 dice, No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, o los que no creen en Dios. Eso es incrédulo. Pues, ¿Qué asociación, asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? 
este primero se trata de con quién buscar el noviazgo y viene pegado a la ilustración de maestro, misión y media naranja. Cuando un cristiano, quien tiene su esperanza última en conocer a Dios y vivir por él, se mete a un noviazgo, noviazgo con alguien quien vive por sí mismo y por su propia satisfacción y sus propios deseos, en la mera búsqueda de lo que quieren de la vida hay una incongruencia, o como dice el versículo, un yugo desigual. Un yugo es eh, lo que amarraban a los bueyes, los animales, eh, cuando araban la tierra. Cuando había un yugo desigual, un buey iba muy rápido y el otro no. Entonces se tropezaban, se chocaban o en el mejor de los casos iban dando vueltas en círculos en vez de arando la tierra que tenían que arar. No tenía sentido armar dos bueyes de yugo desigual juntos. Y así es para los que no comparten Dios como Señor de sus vidas. Nunca van a poder conectar en el deseo más íntimo de su ser. Y siempre habrá para ambos una tensión de no querer llevar la relación a donde la otra persona la va a querer llevar. Y se sentirá como un juego de estira y afloja. En el mejor de los casos, la pasan dando vueltas en círculos. Por eso el noviazgo no es con cualquier persona. No es solo para tener compañía un, un buen rato. Con un yugo desigual están tratando de conectar en lo más íntimo del ser, en una relación romántica, con corazones que no comparten el propósito más importante de simplemente por qué existo. Es prepararse para salir herido. Pero les animo que busquen un buey que tenga el mismo yugo. <risa> eh, para los que tienen ese yugo igual, ambos tienen el deseo de disminuir para que Cristo aumente en sus vidas. Y para, para los que están convencidos en extender la familia de Dios, hay una conexión muy padre que va más allá de este mundo. Entienden que las vidas y la relación no se tratan de sí mismas, sino de la gloria de Dios. Y por estar de acuerdo con el verdadero propósito de nuestras vidas, el matrimonio florece y brilla como está diseñado para hacerlo. Por eso yo diría que el concepto de evangeligando es algo muy peligroso. Es arriesgar el corazón con la esperanza sin garantía de que alguien va a completamente cambiar su comprensión de base de cómo ven el mundo, simplemente porque se llevan bien o porque es atractiva. Eh, volvemos a enfocarnos en Proverbios 4.23. Está buenísimo para todo, pero particularmente esta conversación de noviazgo y soltería. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Un principio para buscar en el noviazgo es buscar cuidar los corazones de ambos involucrados. Dar tu corazón completamente a alguien es algo muy vulnerable y arriesgado. Como habíamos dicho antes, el noviazgo es una búsqueda de un cónyuge. Es discernir si esta persona es la persona con quien te quieres pasar el resto de tu vida. Pero no es el matrimonio. Y sin el compromiso que viene con el matrimonio, no hay los permisos que vienen con el matrimonio. El noviazgo no es para construir intimidad emocional ni física, sino que es un tiempo para hacer las preguntas necesarias para el discernimiento y para apuntarnos el uno al otro al verdadero amante, quien es Jesús. 
Debe de haber límites, especialmente del noviazgo, para cuidar el corazón de dónde fluye la vida para ambas personas en esa relación. Y luego, Proverbios 10.9 dice, Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. El noviazgo también se debe de vivir en la luz y no en la oscuridad. La mejor manera de llevar una relación es con abundante consejo y rendición de cuentas. Ninguna relación va a ser perfecta, estoy seguro de eso. Pero cuando está en la luz, hay gracia y esperanza en la búsqueda de agradar a Dios en nuestras vidas y relaciones. Si estás queriendo llevar un noviazgo, eh, pide consejos de una pareja sabia para escuchar su perspectiva. Eh, vívelo con ellos y estarás en un buen lugar para seguir, seguir adquiriendo la sabiduría para un noviazgo y futuro matrimonio. Y si lo pensamos, tiene sentido. Eh, al estar caminando con alguien más, estamos recibiendo afirmaciones en las cosas que hacemos, por decirlo bien, y por ende lo bueno de la re relación se aumenta porque buscamos hacer esas cosas más y más. Pero también la corrección de alguien quien está, tiene ojos hacia adentro, que, que está viendo hacia adentro, de, de afuera hacia adentro, nos protege del peligro que viene con el noviazgo, porque generalmente en el noviazgo estamos cegados, no podemos ver eh, cosas malas que están pasando. Eh, pueden decir, ah, no hagas eso porque estás creando un apego eh, imprudente, o cuidado con eso porque puede que estás facilitando tentación innecesaria para donde están ahorita en la relación. Nos da ojos para estar viendo el peligro cuando generalmente el amor romántico nos ciega. Caminar con alguien sabio ayuda a prevenir un ciclo vicioso que puede dañar a las personas en la relación. Amigos, hay muchos versículos y conceptos y consejos que más que quiero compartirles, eh, pero que no pueda dar en, en un sermón de 40 minutos. Si quieren seguir aprendiendo de estas cosas o meditando en este tema, eh, les preparé un slide de otros versículos que, que pueden eh, estar meditando y también algunas recomendaciones de libros. Eh, pueden seguir la conversación para aquellos que quieren meditar en la soltería y el noviazgo. Eh, pero con esto ya casi termino. Creo que es muy fácil escuchar todo esto, toda esta sabiduría que dice la Biblia y sentir la disonancia en, de nuestras vidas. Eh, puede que digamos... Tiene mucho sentido todo esto, pero no manches, ya la he regado y no sé cómo corregir mis errores. Eh, es algo muy difícil vivir en esta sabiduría. O puede que alguien se sienta la culpa de sus fracasos en esta área y le está sacando un sentido de, de defensividad, que no quieren escuchar lo que estoy diciendo. Eh, o también es muy real que, la gente, que hay gente que está diciendo... Pues sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices y anhelo mucho estar en la búsqueda del matrimonio, pero no hay esa persona con quien hacerlo. Y se siente muy desesperante querer algo y, y no tenerlo. Para todos ustedes y para los que también tienen diferentes perspectivas, eh, hay buenas noticias, hay muy buenas noticias. Dios sabía que la íbamos a regar, sabía que íbamos a sentir un cierto tipo de soledad en este mundo, aún teniendo un noviazgo o un matrimonio. 
Las buenas noticias son que, en contra de lo que dice nuestra cultura, nuestra esperanza última no se encuentra en un amor romántico, sino que se encuentra en un amor agape. Cristo, sabiendo que íbamos a poner nuestra fe en nuestras relaciones y sabiendo que íbamos a rechazarle por querer complacer a la chava que nos gusta, eh, vino a este mundo para escribir la carta de amor más hermoso que se haya escrito. Dijo, aunque ellos no lo saben, yo soy el mejor amante que pueden, puedan tener y yo voy a hacer todo lo posible para estar con ellos, para, para tenerlos. Daré mi vida para estar en relación con ellos. La verdad es que en Cristo hay todo lo que necesitamos. Eh, y hemos sido declarados nuevas creaciones independientemente, independientemente de nuestros pasados. Y solo es posible porque Él dio todo para traernos a Él. En Cristo ya no hay condenación por aquellos eh, que lo han o que lo están regando actualmente. Pero Cristo nos llama a regresar a Él y a tenerlo como centro de todo. Nos llama a regresar a la sabiduría y a caminar en, el, en la sabiduría. Porque se trata de estar caminando con Él, de estar en relación con Él. Entonces, si estás en una relación y en un patrón de poner tu novio o novia en el trono que merece Cristo, arrepiéntete y date cuenta de, de la relación hermosa que tienes en Jesús. Si eres casado pero exiges de tu esposa lo que solo Dios puede dar, recentra tu corazón. Ahí no está tu esperanza. Haz el trabajo de centrar a Dios tanto en tu propio corazón como en tu hogar. Y si eres soltero y descontento, mira la hermosa carta de amor que Dios está escribiendo de ti y pídele contentamiento en eso. Para todas las situaciones en las que nos podamos encontrar, el Evangelio nos libera de la condenación y a la vez nos llama a un estándar más alto. Nos llama a darle el amor entero de nuestros corazones y a prepararnos para el día de la boda anhelada, cuando le veremos cara a cara. Vamos a orar. Gracias Dios. Eh, eh, gracias Dios por quien eres. Gracias por tu amor que dejó todo atrás para amarnos a nosotros. Señor, somos tan inmerecedores de ese amor. Eh, tantas veces hemos fallado, tantas veces hemos, te hemos rechazado, Señor. Eh, tantas veces hemos puesto a alguien más en el trono de nuestros corazones para querer eh, sentir un sentido de amor cuando todo el tiempo tú estabas allí enfrente de nosotros. Señor, te pido por, por todos aquí en esta congregación, eh, que podemos ver es, ese amor que, que derramaste en la cruz, que podemos ver eh, la grandeza de, de, de quién eres y de cómo tu relación es la relación más importante que jamás podríamos tener, Señor. Y ayúdanos a aferrarnos a eso, a estar buscando eso como, como, como nada, Señor. Eh, Padre, gracias que aún cuando nosotros no éramos fieles, tú eras fiel y que podemos experimentar ese, ese amor aún mismo, Señor. Señor, ayúdanos a caminar en la sabiduría. Eh, si hay gente aquí que está en situaciones donde se siente eh, 
no sé, aplastante a dónde ir, Señor. Te pido que tú des sabiduría, que eh, esta iglesia puede ser un, un lugar donde tu amor está siendo expresado en la soltería, en el noviazgo, en, en los matrimonios, Señor, que, que podemos reflejarte y amarte, Señor. Te amamos, es en el nombre de Cristo Jesús que amamos.